0: Geheimdienste. Die haben gerade besonders viel zu tun. Aufklärung ist in Kriegszeiten wichtig. Und darum dürften die Nachrichtendienste gerade in und um die Ukraine ziemlich aktiv sein.
1: Putin duldet eigentlich
0: keine anderen Helden neben sich. So ganz genau wissen wir das natürlich nicht. Es sind ja Geheimdienste. Aber immer mal wieder bekommen wir auch was davon mit. Zum Beispiel, dass gerade Klage erhoben worden ist gegen einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und einen mutmaßlichen Komplizen wegen Landesverrats. Und dass der Bundesnachrichtendienst erstmal nichts wusste von einem Aufstand der Wagner-Gruppe in Russland. Die deutschen Geheimdienste hätten das nicht vorher gewusst, sagte Olaf Scholz. Auf den Hinweis, dass Überhaupt, Russland. War es nun ein geheimes Kommando aus Russland, das die Nord Stream Pipelines gesprengt hat? Oder vielleicht doch eins der Ukraine, wie der Spiegel wissen will? Und ja, Anfang August im beschaulichen Koblenz. Da soll ein Mitarbeiter des Amts für Beschaffungswesen der Bundeswehr, so heißt das, versucht haben, geheime Informationen an die Russen zu verkaufen. Das berichtete auch die Tagesschau
1: pikant ist das ganze aber natürlich gleichwohl, denn äh, auch wenn die Behörde sehr groß ist, es ist einfach völlig klar, dass diese Behörde ja die eine zentrale
0: Aufgabe hat, nämlich eine Art Dienstleister für die Bundeswehr zu sein, für die Beschaffung des Materials der Bundeswehr zu sorgen, von der Waffe bis äh, ich sag mal zur Socke. In den Nachrichten, da ist es der kleine Beschaffungsbeamte, der spioniert. Im Kino da sind es schillernde Figuren wie James Bond zum Beispiel oder seine fiesen Gegenspieler. Wir sind heute auf geheimer Mission, um rauszukriegen, wie Geheimdienste wirklich arbeiten und welche Rolle sie in Friedens- und Kriegszeiten gespielt haben. Mein Name ist Biesler. Jörg Biesler.
2: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Wenn wir heute was hören von Geheimdiensten, dann ist meist irgendwas schiefgegangen. Sonst wird ja niemand mitkriegen, dass es Geheimdienste überhaupt gibt. Über ihre Arbeit in der Gegenwart, da wollen Agentinnen und Spione um keinen Preis etwas erzählen. Aber über die Geschichte, da weiß man mehr. Denn da sprudeln die Quellen, weil das Material nach ein paar Jahren nicht mehr unter Verschluss ist. Oder das Ganze liegt noch viel weiter zurück. In biblischen Zeiten zum Beispiel. Schon da gab es Spionage bei der Erstürmung von Jericho nachzulesen im Alten Testament.
1: Ja, das ist eines der frühesten literarischen Beispiele, in denen also bis ins Detail beschrieben wird, wie man einen Angriff vorbereitet, wie man Spione platziert, um den Gegner irrezuführen, um die entsprechenden Informationen sich zu beschaffen, wo kann man über die Stadtmauer klettern. Also das ist ein literarisches Beispiel der oberen Klasse, würde ich mal sagen.
0: Soweit die Bibel. Im alten China hat man die Geheimdienste sogar schon professionalisiert, aus Kostengründen.
1: Richtig, das hat schon der chinesische Militärtheoretiker Sun Tsi vor mehr als 2000 Jahren äh, geschrieben und gesagt, Leute, Geheimdienste sind preiswert, denn wenn man sie nicht hat, dann erlebt man Überraschungsangriffe, dann erlebt man große Kriege die sehr viel kosten, sehr viel an Menschenleben auch kosten. Ich sage es mal übertrieben, Geheimdienste sind ein Sparmodell. Die Spionage ist eine Tätigkeit, mit der Schlimmeres, Kostspieligeres verhindert wird.
0: Wolfgang Krieger ist das, emeritierter Professor für neuere Geschichte und Geschichte der internationalen Beziehungen an der Philips-Universität in Marburg und ein echter Fachmann in Sachen Geheimdienstgeschichte und internationale Konflikte. Die Welt der Geheimdienste Sie ist wichtig für die Regierungen, damit sie Freund und Feind und alles dazwischen besser einschätzen können. Wobei natürlich immer die Unsicherheit bleibt, ob da nicht ein Spion ein doppeltes Spiel spielt oder die Gegenseite sehr geschickt täuscht. Und in diesen Unsicherheiten, da liegt sich ja auch ein Teil der Spannung, die Geheimdienste so attraktiv machen für die Unterhaltung.
1: More excitement, more thrills, more spills.
0: Im Kalten Krieg, da wurden Agentinnen und Agenten sogar zum Teil der Popkultur. In den Jahren nach dem Kalten Krieg hat man wenig gehört von Geheimdiensten bis eben russische Oppositionelle plötzlich und rätselhaft erkrankten. Und inzwischen fliegen mutmaßlich chinesische Spionageballons über die Vereinigten Staaten. Alle Nase lang schummeln sich vermutlich staatlich engagierte Hacker auf die Festplatten von Industrieunternehmen und Behörden. Und an Pfingsten gab es die Nachricht, dass ein Boot gesunken ist auf dem Lago Maggiore. Und auf dem Boot waren ausschließlich Geheimdienstler aus Italien und aus Israel. Ist also gerade wieder eine Hochzeit für Geheimdienste und Spione oder sieht das nur so aus?
2: Also es passiert natürlich viel mehr, als dass wir mitkriegen, weil wir einfach auch nicht immer hinschauen. Es ist ja gar nicht alles geheim, aber es ist ja nicht so, als ob die Öffentlichkeit ständig einfach auf diesen Bereich Nachrichtendienste schaut.
0: Das ist Sophia Hoffmann, Professorin für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität Erfurt und Leiterin der Forschungsgruppe Learning Intelligence. Da geht es um die Geheimdienste in Deutschland und dem Mittleren Osten. Spionieren, das ist ihr Forschungsfeld.
2: Sicherlich passiert durch diesen äh, offenen Krieg, der jetzt entflammt ist, gerade ganz viel. Das liegt einfach daran, dass äh, Nachrichtendienstarbeit im Krieg nochmal etwas ganz anderes ist als äh, Spionage zu Friedenszeiten. Das sind eigentlich fast zwei unterschiedlich gelagerte Bereiche. Das eine in Friedenszeiten, die Spionage ist an langfristigen Strategien und Bedrohungsszenarien inszeniert. Da will man sich also einfach langfristig, Absichern im Krieg ist das Ganze natürlich viel taktischer und auch viel schneller. Die Dinge, die Sie jetzt aber angeführt haben, die würde ich wirklich unterschiedlich einordnen. Dieser faszinierende Fall des gesunkenen Boots zeigt eigentlich viel mehr auf diesen Bereich Nachrichtendienstarbeit im Frieden, aus der wir jetzt auch durch die Wissenschaft äh, erkennen, dass international Nachrichtendienste ganz enge Beziehungen pflegen und diese Beziehung eben auch eine ganz starke soziale Komponente haben. Die machen Urlaub zusammen. Die machen Urlaub zusammen. Also in Deutschland ist das zum Beispiel die Kieler Woche, die dafür bekannt ist, dass sich da die deutschen Sicherheitsapparate, auch der Bundesverfassungsschutz mit seinen internationalen Partnern gerne trifft. Ein ähnliches Pendant ist im Süden das Oktoberfest. Der Bundesnachrichtendienst saß ja lange in München. Und hat das Oktoberfest genutzt, um eben internationale Partner einzuladen und da einfach auch zu bewirten und sich da erkenntlich zu zeigen. Deswegen vermute ich, dass dieser Ausflug auf dem Lago Maggiore so einen Hintergrund hatte. Also der italienische und der israelische Nachrichtendienst haben schon seit Jahrzehnten Beziehungen. Und ich vermute eigentlich, dass das in diesem Bereich von soziale Beziehungen mit den Kollegen pflegen eingeschätzt werden muss.
0: Es gibt diese geheimdienstlichen Aktionen, die dazu gedacht sind, Informationen zu beschaffen. Aber der russische Geheimdienst ist häufig auch auf eine ganz andere Weise unterwegs, indem er nämlich Menschen liquidiert. Also der Tiergartenmord in Berlin, die Novichok-Vergiftung 2018 in Südengland. Ist da eine Entwicklung zu erkennen, dass jetzt vielleicht gerade in Zeiten internationaler Konflikte Geheimdienste, die so aufgestellt sind wie der russische, aggressiver werden?
2: Also da würde ich eigentlich sagen, dass wir da wahrscheinlich eine Kontinuität beobachten. Ich glaube nicht, dass der Krieg kurzfristig zumindest dazu führen wird, dass wir auf einmal mehr von diesen gezielten Geheimdienstmorden im Ausland sehen werden, weil diese Morde meistens auf die Opposition im Ausland zielen. Und die also spielt zumindest aus meiner Beobachtung jetzt gerade für die russische Regierung nicht so eine große Rolle, weil sie einfach anderweitig gebunden sind. Und es ist natürlich nicht nur der russische Geheimdienst, der solche gezielten Morde im Ausland unternimmt. Das wissen wir natürlich auch vor allen Dingen auch aus den USA oder Israel. Der Mossad macht sowas natürlich auch und hat das in der Vergangenheit noch viel stärker gemacht. Also wie gesagt, diese Morde zielen entweder auf die interne Opposition oder auf Staatsfeinde, die aus dem Ausland heraus Aggressionen gegen das Heimatland oder auch gegen Botschaften des Heimatlandes planen. Und der dritte Bereich ist dann sonst einfach noch auch noch Rache. Entweder Gegner in verfeindeten Geheimdiensten, also da entspinnen sich teilweise so richtige Stellvertreterkriege zwischen Geheimdiensten oder auch Rache gegen Staatsfeinde, die einfach was Böses gemacht haben und denen man aber juristisch nicht habhaft werden kann.
0: Weiß man was darüber, was Menschen motiviert, sowas zu machen? Ist das die Überzeugung für die politische Sache? Oder gibt es bestimmte Menschentypen, die dazu neigen, so ein Leben zu führen, das ja nicht unkompliziert ist, muss man sagen?
2: Das Hauptmotiv allgemein ist immer Geld. Da gibt es einmal die Version, insbesondere in Diktaturen, des regelmäßigen Informanten, der jeden Monat einen Treff hat mit seinem Agentenführer und dann für besonders gute Informationen belohnt wird oder vielleicht auch jedes Mal einfach ein bisschen Cash erhält. Im Stasi-Archiv kann man das sehr gut nachvollziehen, weil da sind wirklich auch immer die ganzen Quittungen aufbewahrt in den Ordnern der Informanten. Es gibt auch Ganz anders gelagerte Fälle für Geld zu spionieren, das sind also sogenannte Walk-ins. Das sind Menschen, die brauchen unbedingt Geld und die merken plötzlich, oh, ich habe hier eigentlich eine Information, die könnte an anderen Nachrichtendienst interessieren, mal gucken, ob ich die verscherbeln kann, möglichst hoch. Aber dann gibt es eben diese anders gelagerte Motivation der inneren Überzeugung. Und die kann einmal ideologiegetrieben sein, das sehen wir halt vor allen Dingen im Kalten Krieg und gerade jetzt tatsächlich, wohl sich ja irgendwie so ein neuer Konflikt irgendwie entspannt zwischen. Russland und Europa, der teilweise auch so ideologische Züge annimmt, da ist gerade die Debatte darüber tatsächlich wieder entflammt. Und dazu kommt aber meistens eben immer ein Moment der Frustration. Also meistens ist es so, dass Menschen, die aus innerer Überzeugung spionieren, die sind gleichzeitig auch frustriert mit entweder ihrem jetzigen System oder ihrem jetzigen Arbeitgeber und fühlen sich nicht gewertschätzt und wollen vielleicht auch ein bisschen Rache nehmen. Also das ist eben so zweigeteilt, dass diese Spionage aus innerer Überzeugung einerseits aber auch oft aus Frust passiert mit der jetzigen Situation, in der man lebt.
0: Und so mancher Frustrierte, der träumt dann vielleicht von heimlichen Übergaben von brisantem Material und dicken Bündeln unnummerierter Scheine als Gegenleistung. Und viele, die gar nichts Geheimes wissen, die träumen mit solche Träume gepaart mit Verfolgungsjagden und Schusswechseln, das zieht Millionen in die Kinos. Und natürlich andererseits auch das Retten der Welt von einsamen Heldinnen oder Helden, die tun, was getan werden muss, um alles wieder ins Lot zu bringen. Alles, was mit Spionage zu tun hat, das funktioniert offenbar prima im Film. Zum Beispiel in der gefeierten Netflix-Serie The Americans, wo ein russisches Ehepaar in die USA zieht und eine Familie gründet und, ja klar Spioniert. Ich fand's schon irrsinnig spannend, als ein Freund in den 80er Jahren als Wehrdienstleistender eine Liste von russischen Autokennzeichen bekommen hat und melden sollte, wenn er eins davon sieht. Der Kalte Krieg, das waren auch dunkle Limousinen mit unbekanntem Ziel und undurchsichtigen
1: Scheiben. Der Kalte krieg war eine Besonderheit, weil zwischen den Großmächten, vor allem zwischen den beiden Supermächten USA und Sowjetunion, ein Krieg praktisch nicht führbar war. Es musste also Formen der Konfliktaustragung gefunden werden, die unterhalb der Schwelle des Großen Krieges stattfanden. Und diese Möglichkeit war eben die geheimdienstliche Auseinandersetzung.
0: Wolfgang Krieger nochmal. Die Geheimdienste sozusagen als Ventil der
1: Spannungen zwischen Ost und West. Das war eine große Auseinandersetzung der Geheimdienste. Zugleich ist es aber auch die Zeit einer ungeheuer schnellen technologischen Entwicklung. Und das ist natürlich der zweite große Antrieb in der Geschichte der Geheimdienste, die Technologie, insbesondere die Kommunikationstechnologie. Das fängt also an mit dem Telefon, geht hoch zum Funkverkehr, später zum Internet, Mobiltelefon und wie das alles heißt. Jedes Mal, wenn so eine Technologie sozusagen auf den Markt kommt, eröffnet sich die Möglichkeit, solche Kommunikation abzuhören und auszuwerten. Und dafür brauchen sie sehr viel Personal. Das ist einer der Gründe, warum der Personalaufwuchs bei den Geheimdiensten so enorm ist seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie brauchen einfach sehr viele Leute, die diese Gesprächsprotokolle, die da irgendwo abgefangen werden, aufzeichnen, auswerten und übersetzen und so weiter und so weiter.
0: Die meisten Agentinnen und Agenten laufen also nicht elegant gekleidet durch die Gegend und trinken Martinis, geschüttelt, nicht gerührt, sondern die sitzen in irgendwelchen Büros an wahrscheinlich fast endlosen Gängen. So sieht ja der Neubau des Bundesnachrichtendienstes in Berlin auch aus. Und da hören sie dann Aufnahmen ab, gucken Videos und lesen ewig lange Transkripte, bis ihnen aus Langeweile der Kopf auf den Tisch knallt oder sie irgendwas finden. Aber diese Arbeit ist natürlich wenig spannend von außen betrachtet. Ganz anders als eingeschleuste Agenten, vielleicht sogar direkt beim Bundeskanzler.
1: Der Abgang war bitter und in Zwielicht getaucht. Willy Brandt, als Politiker in der ganzen Welt geachtet, als Nobelpreisträger fast schon auf dem Denkmalsockel, stürzte über die Hintertreppe ab. Zu Fall gebracht von einem Offizier der Nationalen Volksarmee, den der Kanzler in der politischen Schaltzentrale der Bundesrepublik zu lange geduldet hatte.
0: Ein Ausschnitt aus der Sendung Ufer dabei war das aus dem Jahr 1974. Willy Brandt, damals sozialdemokratischer Bundeskanzler, trat zurück, weil die DDR es geschafft hatte, den Spion Günter Guillaume unbemerkt ins Machtzentrum der Bundesrepublik einzuschleusen. Ein Skandal und damals wochenlang auf den Titelseiten. 1956 schon kam Guillaume mit seiner Frau aus der DDR in die Bundesrepublik. Er war ausgebildeter Mitarbeiter der Staatssicherheit, machte aber einen harmlosen Tabakladen in Frankfurt auf. Er trat in die SPD ein, wurde Stadtverordneter und schließlich, 1969, kommt er ins Kanzleramt. 1972 wird er dann sogar Referent im engeren Stab. Kommt das eigentlich häufig vor, dass der Gegner es schafft, jemanden einzuschleusen, Ganz oben, das habe ich Sophia Hoffmann gefragt.
2: Das ist schon ein Teil der typischen Arbeit von Nachrichtendiensten, aber kein äh, besonders bedeutender oder großer Bereich. Also diese ganz langfristige Entwicklung von Agenten, Tätigkeit, über die man dann letztendlich gar nicht weiß, ob sie eigentlich Früchte trägt oder nicht. Das ist sicherlich ein bedeutender, aber ein kleiner Teil der nachrichtendienstlichen Arbeit. Die Bundesrepublik war übrigens nicht der Gegner, sondern der Hauptfeind der Aufklärung der DDR.
0: <lacht> Noch ein bisschen schärfer formuliert. Absolut. Genau. Ja. Wenn wir uns den Günter Guillaume mal angucken, ich habe ein Zitat von ihm gelesen, da sagte er, er wollte eigentlich nur zwei Menschen wirklich dienen, nämlich Markus Wolf, der hatte ihn beim Geheimdienst der DDR auch angeworben und Willy Brandt. Beides geht ja irgendwie gar nicht. Gehört das dazu? War Günter Guillaume einer, der das gut konnte, nämlich in Lügen leben, muss man eigentlich sagen?
2: Diese persönliche Loyalität ist eigentlich ein Hauptmerkmal in dieser langfristigen Agententätigkeit. Also es gibt einmal natürlich die Motivation der Loyalität an die größere Sache, also eine ideologische Überzeugung. Aber eine ganz große Rolle spielt eben diese persönliche Beziehung zwischen Agentenführer und Agent. Und offensichtlich war Günther Guillaume ein Mensch, der ganz starke Loyalität gegenüber seinen Chefs, sage ich mal, platt entwickeln konnte. Vielleicht war das auch jemand, der danach gesucht hat. Und diese Loyalität hat er dann eben Markus Wolf gegenüber entwickelt. Aber dann auch, um ein guter Agent zu sein, musste er eben auch ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis zu Willy Brandt entwickeln. Und offensichtlich hatte er da einfach die richtige Persönlichkeit dazu. Und diese Frage, ob man eben als Agent in der Lüge lebt, das ist natürlich auch etwas, was in anderen Bereichen der Sicherheitsapparate besteht, also auch V-Männer der Polizei oder Agenten, also oder Polizisten, die eben im, im Untergrund arbeiten. Um sehr überzeugend rüberzukommen, muss man sicherlich teilweise auch vergessen, dass man die Lüge lebt, um authentisch zu wirken oder authentisch zu sein. Und ich glaube, darauf zielt eben dieses Zitat von Günter Guillaume ab oder illustriert das sehr gut.
1: Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt und damit die politische und persönliche Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre übernommen. Diese Entscheidung konnte mir niemand abnehmen.
0: Willy Brandt war das zu seinem Rücktritt nach der Guillaume-Affäre. Es hatte Sicherheitsüberprüfungen gegeben, aber bis zum Mai 1973 hat niemand gemerkt, dass Günther Guillaume ein Spion war, ein Agent der DDR. Erst ein Hinweis von einem Überläufer aus der DDR brachte die deutschen Dienste auf seine Spur. Man hat ihn überwacht und schließlich verhaftet, als er versuchte, Unterlagen an seinen Führungsoffizier zu übergeben. Er wurde zu 13 Jahren Haft verurteilt.
1: Herr Honegger, mach in der Lage sein, zum Rücktritt eines Bundeskanzlers beizutragen. Aber niemand sollte ihm gestatten, die Politik der Entspannung im Zentrum Europas zu unterlaufen.
0: Worauf Willy Brandt hier anspielt, das ist die eigene Ostpolitik. Die Moskauer und Warschauer Verträge zum Beispiel. Die haben die Grundlage gelegt zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war auch in der Bundesrepublik lange umstritten. Jetzt war der international geschätzte Kanzler weg, die DDR-Spionage hatte also triumphiert. In die Schadenfreude der DDR mischte sich aber auch Besorgnis. Man fürchtete negative Auswirkungen auf die Beziehungen der beiden deutschen Staaten. Die hatte Brandt ebenfalls verbessert. Und man versuchte, die Affäre herunterzuspielen. In der DDR aber, da wurde Guillaume als Held gefeiert. Denn wie es die DDR-Führung sah, hatte er die Schwäche der Bundesrepublik offenbart und ihre Vertrauenswürdigkeit infrage gestellt, auch gegenüber der NATO. In der Bundesrepublik wurde danach anhaltend über den Einfluss der Stasi in Westdeutschland diskutiert. Wenn wir nochmal in die Geschichte gucken, was waren die Auseinandersetzungen, bei denen geheimdienstliche Tätigkeit wichtig war? Wo sind da die Punkte, wo man sagen kann, da hat die geheimdienstliche
1: Tätigkeit tatsächlich die Welt verändert? Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In der englischen Geschichte spielt die geheimdienstliche Tätigkeit eine große Rolle. In der Zeit der Reformation, als England ein schwacher Staat war am Rande Europas, der große Mächtige war damals Spanien, und Spanien versucht hat, in England wieder die katholische Religion, Konfession einzuführen. Das heißt also, den Protestantismus auszurotten und dabei die englische Königin Elisabeth I. zu beseitigen. Und Elisabeth hatte nun einen schwachen Staat. Ihre Staatskasse war pleite. Das Einzige, was bei ihr wirklich gut funktioniert hat, war ihr Geheimdienstchef, ihre geheimdienstliche Tätigkeit. Und dadurch gelang es ihr, die spanischen Angriffe abzuwehren schließlich dann mit der Niederlage der Armada, die man also kennt. Das heißt also, in diesem Fall spielen die geheimdienstliche Tätigkeit eine Rolle beim Überleben der protestantischen englischen Nation. Ähnliche Geschichte in den USA. George Washington war zwar ein sehr guter General, aber seine Armee war mies und war schlecht ausgebildet, schlecht bewaffnet. Damit hätte er die Engländer nie schlagen können. Der Vorteil, den er erringen konnte über die Engländer, war unter anderem, dass er sehr viel bessere geheimdienstliche Operationen durchgeführt hat, die Engländer getäuscht hat, in Hinterhalt gelockt hat und so weiter. Also das spielte eine große Rolle, wobei George Washington sein eigener Geheimdienstchef damals war. Also das sind nur zwei Beispiele, wo sozusagen eine politische Entwicklung verhindert oder ermöglicht wurde mit geheimdienstlichen Mitteln, die wahrscheinlich auf andere Weise nicht hätte bewirkt werden können. Aber auch wenn wir weiter in
0: die Geschichte zurückgucken, Sie
1: haben sich ja seit der Antike mit den Geheimdiensten
0: beschäftigt, dann wird es keine antiken Geheimdienstberichte geben, die man heute
1: noch nachlesen könnte. Also wie kommen Sie den Geheimdiensten auf die Spur? In der Antike oder genauer gesagt bis ungefähr 1900 gibt es überhaupt keine Geheimdienste in unserem modernen Sinn. Nämlich, dass das große Bürokratien wären mit einem dauerhaften Personal, mit einem riesengroßen Zentralgebäude, so wie wir das heute kennen, denken Sie an den BND in Berlin. Das hat es nicht gegeben. Es gab aber das, was ich die geheimdienstliche Tätigkeit nenne, nämlich die Tätigkeit, also den Inhalt, also die Spionage. Das hat es immer schon gegeben. Und dafür finden wir verschiedenste Nachweise, auch in antiken Quellen, die Ältesten zur Zeit der Pharaonen vor ungefähr 3500 Jahren. Und was steht in den Quellen? Na, da steht drin, dass äh, dem Pharao zugetragen wurde, dass äh, die und die Volksgruppe oder die und die Familie ihm feindlich gesinnt ist, einen Aufstand plant und so weiter und so weiter. Und wenn man sich überlegt, ja, wie wurde das dem Pharao zugetragen? Also in der Zeitung war das nicht gelesen. Und diese Verschwörergruppe wird ihr Wissen auch nicht öffentlich auf den Markt getragen haben. Also kann es eigentlich nur so sein, dass der Pharao, wie man das auch in den Quellen benennt, seine Augen und Ohren hat. Also die Augen und Ohren des Pharao. Ja, das sind Spione. Also da
0: haben sich die Aufgaben eigentlich gar nicht sehr verändert im Verlauf der Geschichte. Es geht immer darum,
1: möglichst viel zu wissen über den, der auf der anderen Seite steht. Richtig, ja. Die Amerikaner sagen Spionage, das ist also das geheime Wissen des Gegners. Und äh, das ist natürlich eine Notwendigkeit. Denken Sie nur an die Kriegführung. Wie lange dauert es, bis moderne Streitkräfte tatsächlich einsatzbereit sind? Das dauert Wochen und Wochen. Wenn Sie einen äh, Überraschungsangriff erleben, dann kommen Sie gar nicht dazu, Ihr Militär äh, sozusagen in Stellung zu bringen. Nehmen Sie den Nahostkrieg von 1967, als es den Israelis gelang, die ägyptischen und syrischen Kampfflugzeuge am Boden zu zerstören. Die sind gar nicht dazu gekommen, sie zu bewaffnen, zu betanken und in die Luft zu bringen, sondern die wurden am Boden zerstört. Überraschungsangriff, da bist du machtlos. Sechs Tage dauerte der Krieg, doch die Entscheidung war schon nach drei Stunden gefallen. Mit allen Flugzeugen, die es besaß, Mirage, Mystère und Fugamagister, griff Israel am Morgen des 5. Juni 22 arabische Militärflughäfen an und zerstörte die Luftwaffe Ägyptens, Syriens und Jordaniens.
0: Ein Ausschnitt war das aus dem Rückblick der ARD auf das Jahr 1967, dem Jahr des Sechstagekrieges, auf den Wolfgang Krieger verweist. Und der Krieg begann mit einem Präventivschlag der israelischen Luftwaffe gegen ägyptische Militärflugplätze. Und der war durch Geheimdienstaktionen vorbereitet worden. Die Folge war, dass Israel mit einem Schlag die Lufthoheit erobert hatte. Am Ende hat Israel gewonnen, den Gazastreifen erobert, die Sinai-Halbinsel, das Westjordanland mit Ostjerusalem und die Golanhöhen. Den Nahen Osten also hat der Sechstagekrieg dauerhaft verändert und auch das ist die Folge der entscheidenden Vorbereitung durch den israelischen Geheimdienst. Geheimdienste, die beschäftigen sich natürlich mit dem Ausland, um möglichst viel zu erfahren über Feind wie Freund, aber Sie arbeiten auch im Inland. Sie beobachten die eigene Bevölkerung und das in manchen Ländern mit unglaublichem Aufwand. Zum Beispiel die Staatssicherheit in der DDR. Die hatte Ende der 80er Jahre 90.000 offizielle und 170.000 inoffizielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 4,2 Milliarden Ostmark kostete das jedes Jahr, um 16,5 Millionen Menschen in der DDR zu kontrollieren. Es geht um Machterhalt. Wolfgang Krieger hat mir das am Beispiel Russland erklärt.
1: So also ziemlich das Erste, was Lenin und seine Leute gemacht haben in der bolschewistischen Revolution, war einen Geheimdienst zu schaffen, um interne Gegner zu bekämpfen. Und übrigens auch die Einrichtung von Konzentrationslagern, die übrigens so genannt wurden. Ja, Das ist jetzt keine Busheit von mir, sondern die hat man damals wirklich so genannt in Russland. Also die bolschewistische Herrschaft hätte sich nie halten können, ohne brutale Geheimdienste, verbunden mit natürlich Polizei. Also die Sowjets haben da nie einen großen Unterschied gemacht zwischen Geheimdienst im Inland und Polizei. Geheimdienste hatten auch eine exekutive Befugnis in der Sowjetunion. Und ohne das, ohne die Gegner radikal einzusperren, zu ermorden, hätte sich das Sowjetregime nie halten können. Aber das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen einer, ich sag mal,
0: Spionagetätigkeit in so einer Staatsform, die von einzelnen Personen, einem König oder einer Königin regiert wird und einer modernen Staatlichkeit, wie sie dann in der Sowjetunion schon existiert hat, also mit einer richtigen Verwaltung, die auch über das ganze Land verteilt ist. Das ist eine andere Art möglicherweise dann vom Spionieren. Entsteht dieser systematische Geheimdienst, wie wir den heute auch kennen, erst mit
1: dem Nationalstaat? Nein, später. Also der Nationalstaat entsteht ja so im späten 18. und dann frühen 19. Jahrhundert. Die modernen bürokratischen Apparate gibt es eigentlich erst so ab 1900. Und das große Problem bis dahin war, dass es erstens keine systematische Ausbildung des Personals gab. Das heißt also, die meisten, die in der geheimdienstlichen Tätigkeit unterwegs waren, waren sozusagen Laien, die sich das selber irgendwie beigebracht haben. Einige waren sehr, sehr gut. Andere äh, waren das nicht. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass das Wissen nicht weitergegeben wurde. Typischerweise hat man also in Zeiten von Kriegshandlungen sich geheimdienstlich betätigt, um zu wissen, wo steht der andere mit seinen Truppen, was hat er für eine Bewaffnung. Wenn aber der Krieg vorbei war, hat man das wieder aufgelöst. Und wenn es dann zehn oder zwanzig Jahre später wieder zum Krieg kam, dann mussten die Leute, also die Militärbefehlshaber, bei null wieder anfangen. Und das versucht man dann im späten 19. Jahrhundert zu überwinden, indem man Archive bildet, indem man ausgebildetes Personal behält, auch in Friedenszeiten. Und das ist dann die Institutionalisierung, die dann im Ersten Weltkrieg einen riesengroßen Anschub bekommt, hauptsächlich aus technologischen Gründen, denn kurz vor dem Ersten Weltkrieg kommt der moderne Funkverkehr zwischen Schiffen, zwischen Städten und so weiter in Gang und dieser Funkverkehr kann abgehört werden. Das muss alles niedergeschrieben und ausgewertet werden. Dafür braucht man im Ersten Weltkrieg Hunderte und Tausende von Leuten, die einfach ausgebildet werden. Die Einzigen, die schon sehr lange professionalisiert sind in diesem Bereich, sind die Entschlüsseler und Verschlüsseler. Also die Leute, die Nachrichten äh, verschlüsseln können, damit der Gegner sie nicht liest. Und diejenigen, die versuchen, solche Verschlüsselungen aufzubrechen, um also hinter das Geheimnis des Gegners zu kommen.
0: In der Bundesrepublik Deutschland gibt es drei Nachrichtendienste. Den Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst und den militärischen Abschirmdienst. Alle drei gegründet zwischen 1950 und 1956. Was die machen, das klamüsert uns Sophia Hoffmann auseinander.
2: Ja, der Bundesnachrichtendienst ist also für die Auslandsaufklärung zuständig. Das heißt, der soll Informationen über fremde Staaten und aus, ausländische Organisationen und Individuen sammeln. Der Bundesverfassungsschutz ist Deutschlands Inlandsnachrichtendienst, Inlandsgeheimdienst. Der ist also für die Spionageabwehr auch tätig und soll ja, verfassungsfeindliche Elemente im Inland bekämpfen. Und der Militärische Abschirmdienst, über den insgesamt am wenigsten bekannt ist, das ist also ein militärischer Nachrichtendienst, der sammelt Informationen über das ausländische Militär. Und ist auch für die Gegenspionage im Heer, also in der Bundeswehr verantwortlich.
0: Vielleicht sind wir in Deutschland besonders kritisch mit unseren Geheimdiensten. Jedenfalls denken wir die ganze Zeit darüber nach oder immer mal wieder, ob die richtig kontrolliert werden. Das geht vielleicht auch zurück auf den Ursprung des Bundesnachrichtendienstes in der Organisation Gehlen. Reinhard Gehlen war im Zweiten Weltkrieg als Chef der Abteilung Fremde Heere Ost in der Wehrmacht für die Spionage gegen die Sowjetunion zuständig. Also ein Fachmann, der im Nationalsozialismus gearbeitet hat und dann in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg Karriere gemacht hat. Ist das ein kleiner Geburtsfehler?
2: Das ist kein kleiner Geburtsfehler, würde ich sagen, sondern eine schwere Last, die immer noch auf dem Bundesnachrichtendienst liegt. Der Bundesnachrichtendienst aber, der ist im Unterschied zum Bundesverfassungsschutz, sage ich mal, weniger ungewöhnlich als seine Pendants im Ausland. Der Bundesnachrichtendienst ist eigentlich ein, Klassischer Auslandsnachrichtendienst, abgesehen davon, dass er also so etwas wie Auftragsmorde nicht macht. Das hängt sicherlich auch mit der deutschen Geschichte zusammen. Aber ja, diese Entwicklung des Bundesnachrichtendienstes aus der Organisation Gehlen, die ist nicht nur besonders, weil sie eben bedeutet, dass in den ersten naja, auf jeden Fall 25 Jahren des Bundesnachrichtendienst, sehr viele ehemalige Mitarbeiter des Nazi-Sicherheitsapparats an hohen Stellen oder überall eigentlich im Bundesnachrichtendienst saßen. Das heißt, nicht nur Mitglieder der SS, sondern auch Mitglieder vom Sicherheitsdienst, also die allerübelsten Kriegsverbrecher saßen da. Die hat Gehlen da sozusagen reingeholt, auch teilweise gezielt, um sie zu schützen. Das hat für den BND auch bedeutet, dass einfach keine gute Arbeit geleistet hat, weil das aber nicht Leute, die sich durch irgendwie Exzellenz in ihrer Arbeit ausgewiesen haben, sondern einfach nur, weil sie aus diesen ehemaligen Nazi oder diesen Netzwerken in diesen Nazi-Sicherheitsapparaten bestanden. Damit wurde dann aber nach 68, als Gehlen in Ruhestand gegangen ist, aufgeräumt. Da gab es einen riesigen Reformprozess, was allerdings nicht dazu geführt hat, dass sich der Bundesnachrichtendienst dieser Geschichte gestellt hat. Das kam erst viel später mit dem Einsatz der Historikerkommission. Und selbst da gab es erstaunlich, muss man einfach sagen, wirklich auch großen Widerstand und auch gezielte Sabotage, weil ich glaube etwa 200 Personalakten wurden geschreddert, heimlich vor dem Einsatz dieser Historikerkommission.
0: Sie beschäftigen sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit den Geheimdiensten vor allen Dingen, was Ihre Bedeutung für internationale Beziehungen angeht. Was ist denn die Bedeutung der Geheimdienste für die internationalen Beziehungen? Wir haben jetzt schon gelernt, die machen gelegentlich miteinander Urlaub zur Beziehungspflege bei befreundeten Staaten. Aber was können die Geheimdienste dafür tun, dass sich die Beziehungen zweier Staaten zum Beispiel miteinander entwickeln?
2: Also um es vereinfacht zu sagen, Geheimdienstbeziehungen können manchmal weitergehen, wenn diplomatische Beziehungen kaputt gegangen sind, also abgebrochen sind. Das bedeutet, dass auch die Frage, ob Geheimdienstbeziehungen jetzt eigentlich stabilisierend auf die internationale Politik wirken oder destabilisierend immer noch unklar ist. Es gibt auch beide Effekte, weil eben auch manchmal Geheimdienstaktionen extrem risikoreich sind oder plötzlich rauskommen und dann für große Verärgerungen in der Diplomatie sorgen. Das gibt es natürlich auch. Ich würde aber insgesamt sagen, dass diese internationalen Beziehungen von Geheimdiensten unheimlich staatserhaltend wirken. Weil das, was Geheimdienste eint, egal ob sie verfeindet sind oder alliiert, ist, dass sie einfach eine staatserhaltende Logik verfolgen. Und das bedeutet, dass sie letztendlich, das wäre meine Position, konservierend auf unser jetziges von internationalen Staaten geprägtes System wirken. In dem einfach eigentlich jeder Geheimdienst äh, davon ausgeht, dass der Staat an sich die beste politische Form ist. Da, wo wir halt immer große Aktivitäten von internationaler Geheimdienstkooperation sehen, über alle Systemgrenzen hinweg, ist die Bekämpfung von antistaatlicher Politik. In den 70er Jahren kriegt die internationale Geheimdienstkooperation so einen richtigen Boost durch die ähm, gemeinsame Verfolgung von internationalen palästinensischen Terrorismus die einfach durch damals spektakuläre Aktionen wie ähm, die Entführung von Flugzeugen, wahnsinnig gewalttätigen Attacken auf Zivilisten, international versuchen, auf Israel Druck zu machen, aber natürlich sich auch mit anderen staatsfeindlichen Gruppen, wie zum Beispiel der deutschen RAF, verbünden. Und in diesem Moment, also wo Staaten insgesamt als politische Form angegriffen werden, da sehen wir, dass ähm, Geheimdienste besonders schnell anfangen zu kooperieren, um diese Gefahr, zu eliminieren.
0: Geheimdienste also stabilisieren das eigene Land und alle zusammen stabilisieren das System, also dass es überhaupt stabile Staaten gibt. Dafür arbeiten sie dann sogar zusammen, in der Terrorismusbekämpfung zum Beispiel. Im antiken China schon war man davon überzeugt, dass Geheimdienste zu haben billiger ist als keine Geheimdienste zu haben, aber wie effektiv sind sie, die Geheimdienste? Und wie gut können sie Ereignisse voraussehen? Muss man sich vorstellen, dass sie Dinge wissen,
1: von denen wir noch nie gehört haben? Ja, sie wissen eine ganze Menge, oft nicht das Richtige. Das stellt sich erst hinterher heraus. Also man hat eine sehr hohe Fehlerquote. Das heißt also, die Signale werden oft zufällig aufgefangen, oft nicht die richtigen. Die Fehlerquote bei der Beurteilung, bei der Analyse ist sehr hoch und es kommt tatsächlich vor, dass eben Dinge passieren, wie dieser Prigoschin-Aufstand in Russland vor einigen Wochen, den man also nicht rechtzeitig mitbekommt. Damit muss man rechnen und damit äh, muss man sich anfreunden. Also wer nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen, der hat im Geheimdienst nichts verloren.
2: Also um das kurz einzuordnen, das sind halt schon einfach klassische, sage ich mal, das englische Wort Intelligence Failures, mit denen alle Nachrichtendienste zu kämpfen haben. Also da zeichnet sich der BND oder hebt er sich nicht ab vom internationalen Feld. Die Frage aber, ob man die Arbeit von Nachrichtendiensten in der Öffentlichkeit bewerten kann, die muss man eigentlich insgesamt mit Nein beantworten, weil Nachrichtendienste eben über ihre Erfolge sehr selten Berichten können. Es wird auch von den Medien eher selten über Erfolge berichtet. Das liegt einfach daran, dass operative Erfolge geheim gehalten werden. Was rauskommt, sind meistens die negativen Sachen. Also entweder, wenn irgendwas nicht geklappt hat ähm, oder weil es offensichtlich irgendwie einen Skandal gegeben hat oder irgendwelche Probleme, über die dann berichtet wird. Diese Schieflage in der öffentlichen Wahrnehmung, die liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Also der britische Nachrichtendienst macht es eben gerade vor mit einer sehr offensiven Öffentlichkeitsstrategie. Aus den USA kennt man es schon länger, aber in den USA sind die Nachrichtendienste sowieso extrem ungewöhnlich in ihrer Offenheit, sage ich mal. Auch das Archivmaterial zum Beispiel wird in den USA viel offensiver der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
0: Öffentlichkeit, das ist ja ohnehin eine interessante Frage. Wie geht die Demokratie eigentlich damit um, dass Geheimdienste geheim arbeiten, dass wir nicht wissen, was sie tun? Müssen wir sie stärker kontrollieren? Brauchen wir sie überhaupt?
2: Ja, also zu dem ersten Punkt brauchen wir Geheimdienste. Das ist aus politikwissenschaftlicher Sicht nicht einfach zu beantworten, weil das eigentlich fast so eine Frage ist, wie brauchen wir den Staat? Es ist sozusagen die alternativlose Situation, dass in dem System, in dem wir uns eben derzeit bewegen, ist es wohl so, dass wir Geheimdienste brauchen. Aber brauchen wir die für ein gutes Leben, sage ich mal, das sei nochmal dahingestellt. Aber jetzt zur akuten ähm, Gefahrenabwehr brauchen wir sie ähm, derzeit sicherlich. Die Frage nach der Kontrolle von Geheimdiensten in Bezug auf Deutschland da haben wir schon einerseits einen sehr umfangreichen, aber auch sehr inkohärenten Apparat, der die Geheimdienste kontrolliert.
1: Die Kontrolle ist in Deutschland sehr, sehr stark ausgebaut worden seit den 1990er oder Anfang der 2000er Jahre, weil man die Vorstellung hat, dass es also irgendwelche Tätigkeiten geben könnte, von denen die Regierung nichts wusste. Aber das ist ein Mythos. Bei den Amerikanern, bei denen wir die meisten Kenntnisse haben, weil da am meisten Informationen rauskommt über die Geheimdienste, äh, wissen wir, dass es keine größere Geheimdienstoperation jemals gegeben hat, die nicht von oben, das heißt von der politischen Führungsebene, äh, angeordnet äh, worden wäre. Also alles andere ist ein Märchen. Die Politiker haben allerdings ein Interesse, sich zu verstecken. Das heißt, so zu tun, als hätten sie davon nichts gewusst weil sie natürlich bei unangenehmen Geschichten oder bei irgendwelchen Fehlschlägen nicht impliziert sein wollen und ihren Namen nicht gerne in der Presse sehen wollen. Ja. Aber in der Realität ist es so, dass es solche Eigenmächtigkeiten überhaupt nicht gibt.
0: Also die Kontrolle funktioniert offenbar sehr gut ja. und ist
1: sogar ein bisschen übertrieben, höre ich da bei Ihnen? Naja, das ist eine Diskussion, wie weit man kontrollieren kann, denn es ist ja nicht nur eine Kontrolle, die sagt, was macht ihr da, legt uns mal vor, was ihr an Informationen habt und so. Dagegen ist ja nichts einzuwenden, sondern es ist eine Einschränkung dessen, was ein Geheimdienst darf. Ich rede jetzt hauptsächlich über das Ausland. Im Inland ist ja die rechtsstaatliche Ordnung klar, wie man abhören darf, welche Prozeduren, der Richter muss das unterschreiben und so weiter. Das ist ja alles klar geregelt. Aber im Ausland ist es eben nicht geregelt sollen rechtsstaatliche Prinzipien, die für das Inland gelten, auch für das Ausland gelten. Und ich rede jetzt natürlich nicht nur vom Ausland insgesamt, sondern von Banditenstaaten, um es mal ganz deutlich zu sagen, von Terroristengruppen, die im Ausland tätig sind. Soll für die auch die gleiche sozusagen feingesponnene Rechtsstaatlichkeit gelten und dort angewendet werden wie im Inland. Das ist die große Debatte. Und gibt man damit nicht Instrumente auf, die man dringend braucht und die übrigens alle anderen äh, demokratischen Rechtsstaaten durchaus äh, haben und die man ihnen zugebilligt hat.
0: Wie kontrolliert man Dienste, die im Geheimen arbeiten? Und was erlaubt man ihnen? Das war wahrscheinlich auch schon eine Frage, als in China vor über 2500 Jahren der professionelle Geheimdienst erfunden wurde. In demokratischen Ländern immerhin, da wechselt ja die Regierung immer wieder. Und dann kommt vielleicht eher raus, was nicht so gut gelaufen ist. Außerdem kontrolliert ja auch das Parlament. Und wahrscheinlich braucht man sie wirklich, auch wenn es schöner wäre ohne. Weil es eben auch Gegner und Feindschaften gibt in der Welt. Und Terror. Ziemlich sicher dass da nicht immer nur zusammen Urlaub gemacht wird, wie auf dem Lago Maggiore. Aber dass Geheimdienste gemeinsam Urlaub machen, das hätte ich nicht gedacht. Wie rechnen die das wohl ab? Reichen die dann Quittungen ein vom Bootsverleih und fürs Abendessen? Auch das werden wir wohl nie erfahren und uns deshalb mit den Fiktionen begnügen müssen. Und die zeigen uns die Agentenwelt ja sehr unterhaltend. Das findet sogar Geheimdienstexpertin Sophia Hoffmann.
2: Ich gucke auch ganz gern mal einen James-Bond-Film, wobei mir natürlich total klar ist, dass das, ja, sage ich mal, eine Zuspitzung von einer, einem ganz, ganz, ganz winzigen Teil von Geheimdienstarbeit ist. Aber ich genieße auch gern die, sage ich mal, ähm, literarisch etwas anspruchvollere ähm, Verarbeitung von diesem Material, zum Beispiel durch äh, Le Carré, der einfach teilweise Romane geschrieben hat, die wahnsinnig, gut analytisch äh, eintauchen, auch in die persönliche Welt von Agenten und so. Also da habe ich teilweise schon den Eindruck gehabt, dass ich Dinge besser verstanden habe, nachdem ich Lückere gelesen habe.
0: Das war Der Rest ist Geschichte zur Geschichte der Geheimdienste mit den Fachleuten Sophia Hoffmann und Wolfgang Krieger. Recherche Anja Reinhardt, Produktion Robert Hausburg und Redaktion Monika Dittrich. In der nächsten Folge geht's um den Umgang mit Tieren. Dürfen wir die essen? Wollen die gestreichelt werden?
2: Man hat so ein Geben und Nehmen. Ne? Man gibt den Tieren irgendwie Obdach und Futter und dafür bekommt man dann Milcheier und irgendwann das Fleisch. So war das noch nie. Also es war eigentlich immer ein Gewaltverhältnis.
0: Tierethik, das Thema der nächsten Folge von Der Rest des Geschichte und am 22. September könnt ihr Der Rest des Geschichte live auf der Bühne erleben beim Beats and Bones Podcast Festival im Naturkundemuseum in Berlin. 22. September 19 Uhr. Alle Infos, das ganze Programm gibt's bei aufdieohren.de. Würde mich freuen. Ich bin auch da. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.